0: 여러분 안녕하세요 주안에 하나 2부 진행의 최강덕입니다 언젠가 유튜브에서 감동적인 동영상 하나를 본 적이 있습니다 호주 주울지가에서 노방전도를 하는 한 남자의 이야기였는데요 그분은 무려 40년 동안이나 한결같이 그 거리에 나가 지나가는 행인들에게 전도지를 나눠주며 전도를 한 분이십니다 그러나 평생을 그렇게 매일같이 전도를 하였지만 안타깝게도 단한 명의 회심자도 만나지 못했다고 하는데요. 그래서 노인이 된 그는 자신의 삶을 열매 없는 열심이었노라라고 평가하며 인생의 마무리를 준비하고 있었답니다. 그런데 그렇게 그가 인생의 마무리를 준비하고 있을 그때 영국 런던에 사는 한 목사님에게 신기한 일이 일어나기 시작을 합니다. 런던의 한 침례교회 목사인 그가 오전 예배를 마칠 때쯤 한 남자가 일어나 자신의 간증을 나눠도 되겠냐고 목사님께 말을 하는데요. 그리고는 자신이 친척을 만나러 시드니 졸지가를 걷고 있을 때에 한 노인이 다가와 이렇게 말을 하더라는 것입니다. 신뢰합니다 당신은 구원받으셨습니까? 만약 오늘 밤에 죽는다면 천국에 갈수 있습니까? 라고요. 그런데 그 말이 내내 신경이 쓰이기 시작하였고 마음의 찔림을 받아 그 후로 예수님을 영접하게 되었다는 간증을 나눠주었지요. 그런데 그 후로 목사님은 미국과 호주 등에서 집회를 가질 때마다 이와 똑같은 간증을 계속해서 듣게 되는 것입니다. 다시 영국에 돌아와 말씀을 전할 때에 어떤 사람은 25년 전에 어떤이는 35년 전에 시드니를 방문했다가 그 노인을 만나 예수님을 영접하게 되었다는 사람들을 만나게 되는데요. 그뿐만 아니라 미국 해군 군종 목사에게도 선교사가 된 몇몇 사람들에게도 같은 이야기를 듣게 됩니다. 6개월 후 목사님이 인도로 가서 인도 선교집회에 참석할 때에도 동일한 간증을 하는 인도인을 만나고 말입니다. 그렇게 세계 곳곳에서 이 노인에게서 복음을 전해들었다는 이야기를 듣던 목사님은 드디어 호주 시드니에서 말씀을 전할 기회가 생기게 됩니다. 그리고 목사님은 단숨에 그 노인을 찾아 나서지요 노인이 평생을 매일같이 전도를 하고 있다던 시드니 졸지가로 말입니다. true. 만나기 위해 졸지가로 찾아간 목사님. 그러나 웬일인지 노인의 모습이 보이지 않습니다. 제너라는 이름의 이 노인은 지금은 연세가 많아져 더 이상 전도를 하지 못한다는 소식을 듣게 된 것이지요. 노인이 살고 있는 아파트를 수소문에 찾아간 그는 노인에게 지난 3년간 자신에게 무슨 일이 일어났는지 알려주십니다. 그 말의 노인은 조용히 눈물을 흘리지요. 젊은 날 방탕한 해병 생활을 하던 그는 예수님을 영접하고 구원의 은혜에 감사해 하루에 10명에게 전도를 하리라고 다짐했다고 합니다. 그러나 40년이 지난 지금 열미 없이 주님 뵐 생각에 가슴 아파하고 있을 그때에 듣게 된이 기적같은 이야기. 목사님의 이야기를 듣는 동안 뜨거운 눈물을 흘리며 주님께 감사한 그는 이 만남이 있은 지 2주 후 기쁘게 주님의 부르심을 받았다고 합니다. 이 목사님이 3년간 확인한 결과만 노인의 말을 듣고 예수님을 믿기로 결심한 사람이 무려 14만 6천명이었다고 합니다. 놀랍지 않습니까? 이 동영상은 전도를 대하는 저의 마음가짐을 다시 한번 생각해보게 하는 제게는 많은 도전이 되는 영상이었습니다. 돌이켜보면 제가 전도를 어렵게 느끼고 부담스럽게 생각했던 이유가 어쩌면 내가 무언가 영적인 영향력을 주어 그 사람으로 하여금 열매를 맺게 해야겠다는 교만은 생각에서이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 내가 하는 말로 나의 능력으로 그 사람을 구원의 길로 이끌고 가려는 생각 말입니다. 그래서 그렇게 되기 위해 내가 먼저 신앙적으로나 성경적 지식면에서나 그리고 영성면에서도 성숙해져 있어야 한다는 부담감이 있었던 것이지요. 그래야 복음을 전할 때도 효과적으로 잘 전달을 할수 있을 것 같기 때문이었습니다. 그러나 이 노인이 40년간 매일같이 한 곳에서 사람들을 향해 던진 메시지는 당신은 구원받으셨습니까? 만약 오늘 밤에 죽는다면 천국에 갈수 있습니까? 라는 고작 이몇 마디 말뿐이었습니다. 유창한 말솜씨도 아니었고 해박한 성경 지식을 가지고 조리있게 말을 한 것도 아니었지요. 투박한 말투에 구시대적인 방법일 수도 있었겠지만 그는 그저 한결같이 복음의 씨앗을 뿌렸을 뿐이었습니다. 우리가 절대 잊지 말아야 할 것은 그 씨앗을 자라나게 하는 것은 내가 아니라는 것입니다. 나의 그 어떠한 능력에서 비롯되는 것이 아닙니다. 씨앗에 싹을 틔우고 자라나게 하고 열매를 맺게 하시는 분은 하나님이시라는 것이지요. 우리는 다만 씨를 뿌리는 자일 뿐이라는 것입니다. 그러니 당장 보이는 열매가 없다고 낙심할 이유가 없지 않겠습니까? 주님은 우리의 그 작은 헌신을 통해 반드시 열매 맺으실 것이기 때문입니다.
1: 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하길 원해요 나의 마음이 아버지의 마음 알아 내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될수있기 당신의 삶 되기를 나의 마음이 아버지의 마음하랑내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될수 있기를
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 이번 주부터 새롭게 줄지아 아틀란타 베델교회 이예진 목사께서 은혜의 설교 말씀에 동참해 주십니다. 이 시간은 사무엘상 27장 1절에서 12절을 본문으로 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 지금 하나님 주신 말씀 받습니다. 사무엘상 27장 전체를 한 절씩 교독하겠습니다. 지난주 다윗의 모습은 매우 멋있었습니다. 특별히 사울과 비교했을 때 그런 두드러지게 멋진 하나님의 사람의 모습을 보였습니다. 사울은 감정을 따라가고 사람들의 말을 따라가는데 다윗은 무엇을 따라갔습니까? 하나님의 말씀을 따라갔습니다. 그런데 오늘은 사뭇 다른 모습이 펼쳐집니다. 1절 말씀을 다시 보겠습니다. 다윗이 그 마음에 생각하기를 어, 갑자기 생각을 하기 시작합니다. 그러면서 내가 후일에는 결국은 사울의 손에 붙잡힐 것 같다는 생각이 든 겁니다. 이미 도피 생활한 지근 10년이 되었습니다. 아 이제는 그만 도망다녀야겠다. 차라리 블레셋 사람들의 땅으로 도망가는 것이 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 그리고는 그 생각을 행동으로 옮기게 됩니다. 무엇이 달라졌습니까? 지난 주까지 다윗이 무엇을 따라갔습니까? 하나님의 말씀을 따라갔습니다. 그런데 오늘은 무엇을 따라갑니까? 자기의 생각을 따라갑니다. 그 여러분 운전하실 때 내비게이션이 안내하는 대로 잘 따라가시지요. 비유함 이거랑 똑같습니다. 운전하면서 내비게이션이 가라는 대로 잘 따라가다가. 갑자기 내비게이션을 꺼버리고 자기 생각에 좋은 대로 가기 시작한 것입니다. 잘 아는 길이면 상관이 없습니다. 그런데 문제는 우리 인생길이 한 번도 가본 적이 없는 초행길이라는 데 있습니다. 잘 아는 길이라면 인도함을 받지 않고 내 보기에 좋은 길로 가면 되는데 우리 인생길은 아무도 가본 적이 없는 초행길이기에 안내하는 자가 있는 것이 안내를 따라가는 것이 복된 삶임을 깨달으시기 바랍니다. 다시 말하면 다윗은 지금 엄청난 위험한 일을 하고 있습니다. 하나님의 말씀이라는 내비게이션을 잘 따라가다가 갑자기 그걸 꺼버린 거예요. 그리고 자기가 보기에 합당한 길로 좋은 길로 가기 시작합니다. 혹시 이 모습이 여러분의 모습이 아니기를 바랍니다. 믿는 자로서 인생이 하나님의 말씀을 잘 따라가다가 갑자기 그 말씀을 꺼버리고 여러분 생각에 옳은 대로 생각에 보기에 괜찮은 대로 성경대로 하면 사사시대 자기소견에 옳은 대로 행동하던 그 시대대로 살아가는 분들이 없기를 바랍니다 아니 혹시 지금까지 한 번도 인생에서 하나님의 말씀의 안내를 받아본 적이 없는 분들이 있다면 오늘 말씀을 통해 여러분 고아와 같이 살지 않으시고 하나님의 말씀의 안내를 따라가는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 여러분 무섭지 않으십니까? 여러분 인생이라는 초행길 혼자 가는 거 사실 굉장히 무서운 일이에요. 말씀의 안내를 따라가는 삶이 그게 복된 길입니다. 어, 예수 따라가며 복음 순종하면 우리 행할 길 환하겠네. 주를 의지하며 순종하는 자를 주가 늘 함께 하시리라. 의지하고 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다. 아멘. 예수님을 따라가는 삶이, 말씀을 따라가는 삶이 그게 복된 삶입니다. 그런데 오늘 다윗이 그 하나님을 놓쳐버렸습니다. 여러분 27장을 잘 읽어보면 두드러지는 표현이 하나 있습니다. 2절 한번 보실래요? 다윗이 일어나 함께 있는 사람 600명과 더불어. 어. 다윗 주변에 사람이 함께합니다. 그죠? 3절도 보면 다윗과 그의 사람들이 저마다 가족을 거느리고 가드에서 아기스와 동거하였는데 아기스와 함께 삽니다 또그 후에도 다윗이 그의 두 아내 이스라엘 여자 아히노암과 나발의 아내였던 갈멜 여자 아비가일과 함께 하였답니다 여러분 성경의 뉘앙스가 느껴지십니까? 다윗이 지금 600명과 함께하고 가드왕 아기스와 함께하고 두 여인과 함께합니다 27장을 아무리 읽어봐도 나오지 않는 단어가 하나 있습니다. 누가 안 나옵니까? 하나님이 안 나옵니다. 이전까지 다윗의 삶은 하나님이 함께했던 삶입니다. 그런데 27장에 두드러지는 것이 하나 있는데 그의 삶에서 하나님이 빠져버렸습니다. 사람하고만 함께합니다. 그리고 그의 모습이 별로 아름답지 못하게 됩니다. 여러분 혹시 수학 좋아하세요? 웃으시는 걸 보니까 수학을 별로 안 좋아하시는군요. 그 수학이 어려운 이유가 여러 가지 공식 때문에 그렇잖아요. 네, 여러분 영적인 세계에도 신앙생활에도 공식이 하나 있습니다. 제가 오늘 그 공식을 하나 알려 드리려고 사진을 하나 보여 주시기 바랍니다. 수학 공식처럼 어려운 공식이 아닙니다. 그 좋다라는 뜻이죠. 이 좋은 것에서 god 하나님이 빠지면 뭐가 남습니까?
3: 제로. 와.
2: 다윗의 인생이 이렇습니다. 하나님이 함께 할때 그의 인생은 아름다웠습니다. 그의 인생은 정말 좋았습니다. 그런데 27장에서 그의 인생에서 하나님이 빠져버리자 그는 정말 zero, nothing, 아무것도 아닌 인생이 되었습니다. 아니 아무것도 아닐 뿐만 아니라 그의 인생이 굉장히 추하게 됩니다. 제가 다윗의 추한 모습을 몇 가지 보여드리겠습니다. 그를 통해 하나님이 주시는 음성을 듣기 원합니다. 첫 번째 5절 다윗이 아기스에게 이르되 바라건 송모왕이 있는데 내가 당신께 은혜를 입기를 원합니다. 지금까지 다윗은 누구에게 은혜를 구하던 사람입니까? 하나님의 은혜를 구하던 사람이 갑자기 사람의 은혜를 구하는 인생이 되고 말았습니다. 여러분 혹시 사람 찾아다니면서 나좀잘 봐달라고 내게 좀 은혜 베풀어 달라고 말한다면 내 인생이 혹시 하나님이 빠진 인생은 아닌지 돌아보기를 원합니다. 여러분 사람 의지하지 말고 하나님의 은혜를 구하시기 바랍니다. 두 번째 다윗의 추한 모습 그가 계속해서 구하기를 당신의 종이 어찌 당신과 함께 왕도에 살리까 지금 다윗이 아기스를 뭐라고 부릅니까 주인이라고 부르는 겁니다. 자기를 뭐라고 부릅니까 당신의 종이라고 부릅니다. 그럼 성경 말씀은 진리입니다. 주님이 뭐라고 말씀하셨냐면 사람은 두 주인을 섬길 수 없답니다. 하나님을 섬기지 않으면 하나님 외에 그 어떤 존재를 섬기게 되어 있습니다. 정확하게 이 세상에 무신론이 자는 존재할 수 없습니다. 하나님을 믿거나 하나님 외에 그 무엇인가를 의지하고 살아가는 것입니다. 다윗은 그동안 하나님의 종으로 하나님을 섬기고 살다가 오늘 이 순간 사람의 종이 되고 맙니다. 그럼 로마서를 한번 가보시겠습니다. 로마서 6장 말씀 한번 보시겠습니다. 굉장히 중요한 말씀이 로마서 6장에 나옵니다. 로마서 6장 16절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐. 아멘. 성경이 뭐라고 말합니까? 여러분 자신을 누군가에게 내어주면 여러분은 그 존재의 종이 된답니다. 다윗이 지금 자기 자신을 누구에게 내어줬습니까? 아기스에게 내어줬기 때문에 아기스의 종이 된 것입니다. 여러분 사람이 돈에게 자기 자신을 내어주면 그 사람은 돈의 종이 됩니다. 대표적인 사람이 누굽니까? 가렷유다입니다. 가렷유다가 예수님을 잘 따라다니다가 예수님의 종이었다가 자기를 누구에게 내어주죠? 돈에다가 내어줍니다. 가렷유다는 돈의 종이 되고 말았습니다. 또한 사람 하나님의 사람을 잘 따라다니다가 종에게 자기를 내어주어 돈의 종이 된 사람이 또한 사람 있습니다. 여러분 혹시 그 나만이라고 아 아세요? 문둥병 걸렸던 나만 아 아세요? 나만 아 장군이 누구에게 고침을 받죠? 하나님의 사람? 엘리사에게 고침을 받습니다. 엘리사에게 사환이 하나 있었습니다. 엘리사의 종이 있었습니다. 그 종의 이름이? 개하시입니다. 11기 하로 가시겠습니다. 열1기하 5장. 그 나아만이 문둥병에 걸렸는데 엘리사가 나아만을 고쳐 줘요. 그 나아만이 너무 감동이 돼 가지고 내가 당신께 선물을 드리고 싶습니다 그럽니다. 굉장히 좋은 선물을 가져왔거든요. 은도 가져오고 귀한 외투, 오늘날로 치면 모피 코트 막 이런 거 갖고 왔단 말이에요. 근데 엘리사가 뭐라고 말하냐면 5장 16절. 내가 섬기는 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 그 앞에서 받지 아니하리라 하였더라 나만이 받으라고 강건하되 그가 거절하니라 엘리사가 나만의 선물을 거절합니다 아시겠어요? 자 그런데 20절 하나님의 사람 엘리사의 사환 개하시가 그러니까 엘리사의 사환이니까 엘리사의 종이에요 엘리사의 종인 개하시가 스스로 이르되 내 주인이 이 아람사람 나만에게 면하여 주고 그가 가지고 온 것을 그의 손에서 받지 아니하였도다 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 그를 쫓아가서 무엇이든지 그에게 받으리라 상황을 아시겠어요? 너무 아까운 거예요 그래서 게아시가 쫓아가서 이렇게 거짓말을 합니다 22절 그가 이르되 평안한 아이다 우리 주인께서 나를 보내시면 말씀하시기를 엘리사가 보낸 적이 있습니까 없습니까? 없죠 거짓말합니다 지금 선지자의 제자 중에 두 청년이 에브라임 산지에서부터 내게로 왔으니 청하건대 당신은 그들에게 은한 달란트와 옷두 벌을 주라 계아 씨가 지금 거짓말을 하면서 그 은과 외투가 너무 탐이 난 거예요 그래서 가서 거짓말을 하기를 내 주인이 나에게 보냈다라고 이렇게 말을 합니다 제가 어느 날 말씀을 읽는데 게아시가 거짓말을 하고 있는 것 같지만 사실은 진실을 말하고 있다는 것을 깨달았습니다. 이 부분을 다시 읽어드리겠습니다. 우리 주인께서 나를 보내시며 말씀하시기를. 엘리사는 보낸 적이 없습니다. 그런데 이 순간 게아시의 주인은 엘리사가 아닙니다. 게아시는 이미 자기 자신을 돈에게 바쳐버렸습니다. 이미 자기 자신을 욕심에 내어주고 말았습니다. 이 시간 게아시의 주인은 돈이었습니다. 돈 욕심이었습니다. 그는 진실을 말하고 있습니다. 그 주인이 개하시를 정말로 보냈습니다. 여러분 깨달으시기 바랍니다. 여러분이 여러분 자신을 돈에 내어주면 여러분은 정말 돈의 종이 됩니다. 여러분이 여러분 자신을 정욕에 내어주면 여러분은 그 정욕의 종이 됩니다. 삼손이 하나님의 사람이 정욕에 자기 자신을 내어 주었다가 그는 종이 되고 말았습니다. 이 시간 이 말씀을 통해 깨닫기를 원합니다. 다윗이 자기 자신을 아기스에게 내어주었을 때 그는 사람의 종이 되었습니다. 여러분이 하나님의 종이 될지언정 사람의 종이 되지 않는 은혜가 있기를 소원합니다. 다시 본문으로 돌아와서 다윗의 추한 모습. 첫 번째 사람에게 은혜를 구하고 두 번째 사람의 종이 되고 세 번째 구절을 보겠습니다. 다윗이 그 땅을 쳐서 남녀를 살려두지 아니하고 양과 소와 나귀와 낙타와 의복을 빼앗아 가지고 돌아와. 다윗이 이 블레셋 땅에 살면서 뭐 하고 먹고 삽니까? 산적질 하면서 먹고 삽니다. 도적질 하면서 먹고 삽니다. 그 아름다웠던 다윗이 하나님을 놓쳐 버리니까 도적대로 전락하고 맙니다. 네 번째. 그리고 거짓말을 합니다. 십절에 아기스가 이르되 너희가 오늘은 누구를 침노하였느냐 하니 다윗이 이르되 유다 네겝과 여라무엘 사람의 네겝과겐 사람의 네겝이니입니다 사실 다윗이 어디를 쳤냐면 8절에 따르면 그술 사람과 기르스 사람과 아말렉 사람을 침노하였는데 유다를 공격했다고 거짓말을 하는 존재가 됩니다. 그리고는 치면서 이 거짓말이 새어나가지 않기 위하여 무슨 일을 하느냐 11절 다윗이 그 남녀를 살려서 가드로 데려가지 아니합니다. 그의 생각에 그들이 우리에게 대하여 이르기를 다윗이 행한 일이 이러하니라 하여 블레셋 사람들의 지방에 거주하는 동안에 이같이 행하는 습관이 있었다 할까 두려워합니다 무슨 말이냐면 다윗은 굉장히 치밀한 사람입니다 앞으로 자기가 왕이 될 수도 있는 거잖아요 근데 과거 자기 삶이 도적질 하고 사람들 물건 뺏었다는 소문이 나면 안 되니까 어떻게 한 거예요? 남녀를 싸그리 죽여버립니다 정말 추한 인생이 되어버리고 맙니다. 이 모습을 하나님이 보고 계십니다 역대상으로 가시겠습니다 역대상 22장 후에 다윗이 정말로 왕이 되었을 때 다윗이 하나님의 천을 건축하고 싶어 했습니다 하나님의 성전을 짓고 싶어 했습니다 그런데 하나님께서 다윗에게 이렇게 말씀하십니다 역대상 22장 8절 말씀 제가 읽어드리겠습니다 여호와의 말씀이 내게 임하 이르시되 다윗이 하는 말입니다 너는 피를 심히 많이 흘렸고 크게 전쟁하였느니라. 네가 내 앞에서 땅에 피를 많이 흘렸은 즉내 이름을 위하여 성전을 건축하지 못하리라. 하나님께서 다윗의 이피 흘리는 모습을 보고 계셨음을 깨달으시기 바랍니다. 그피 많이 흘린 것 때문에 하나님이 그러하여금 성전을 못 짓게 하십니다. 여러분 하나님의 성전을 돈 있으면 지을 것 같지만 아닙니다. 하나님의 성전은 아무나 못 짓습니다. 다윗은 지을 수 없었습니다. 그가 추한 시절에 보였던 그 죄악 때문에 지을 수 없었습니다. 정리합니다. 다윗은 아름다웠던 인생입니다. 그런데 그에게서 하나님이 사라지자 그는 정말 아무것도 아닌 인생이 되고야 말았습니다. 이 공식은 정말 진리입니다. 좋았던 사람이 하나님이 빠지면 제로가 됩니다. 이 거꾸로도 마찬가지입니다. 아무것도 아닌 인생이 정말 nothing인 인생이 하나님이 함께하면 아름다운 인생이 또한 될 줄로 믿습니다. 성경이 증거하는 바가 이것입니다. 사람은 아무것도 아닙니다. 그 사람이 하나님이 함께할 때 아름다운 인생이 되고 하나님이 사라지면 불쌍한 인생이 됩니다. 수학공식은 까먹으셔도 괜찮습니다. 그러나 이 공식은 영적인 공식은 꼭 기억하시는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 본문으로 돌아와서 그런데 왜 다윗이 근 10년간 동굴을 전전하며 피난 생활을 잘 하다가 왜 갑자기 불레셋 땅으로 옮길 생각을 했을까요? 제가 이 부분을 놓고 묵상을 하는 가운데 하나님이 깨닫게 하신 것이 하나 있습니다. 가만히 보니까 다윗의 신상에 변화가 하나 생겼더라고요. 다윗의 신상에 무슨 변화가 생겼습니까? 혹시 기억나세요? 사무엘상 25장 후반부에 다윗에게 무슨 일이 벌어졌죠? 다윗이 세 장가를 들었습니다 다윗이 원래는 부인이 있었지만 그래도 홀로 탈출해서 근 10년간을 혼자서 도망다녔거든요 근데 25장 후반부에 부인이 두 명이나 생겼습니다 그래서 오늘 성경이 강조하기를 3절에도 다윗 옆에 누가 있대요? 이스라엘 여인 아히노함과 갈멜사람 나발의 아내 되었던 아비가일이 다윗 옆에 있대요 제가 상상을 해보았습니다 밤에 부인들이 뭐라 그랬을까요? 여보 언제까지 이 축축한 동굴에서 살아야 합니까 그러지 않았을까요 어, 제 말이 맞다는 증거를 드리겠습니다 5절 다윗이 갑자기 그동안 동굴에서 잘 살던 다윗이 아기세에게 뭘 구하는지 잘 보세요 다윗이 아기세에게 이르되 바라건데 내가 당신께 은혜를 입었다면 그 다음에 뭐래요 지방 성읍 가운데 이거 뻔하죠 남자는 동굴 잘 살았는데 부인들이 옆에서 뭐라 그랬을 거예요 더 이상 동굴 생활 못 하겠다는 거예요. 부인이 분명히, 이건 말할 것도 없이, 분명히 부인들이 동굴 못 살겠다고 성읍 좀 가서 살자고 얘기한 거란 말입니다. 제가 결혼을 해보니까요. 남자들은요. 여자들 말 듣더라고요. 그 세상을 움직이는 게 남자 같지만요. 사실은 여자가 움직입니다. 인생의 중요한 결정은 남자가 내리는데 대부분은 여자를 따라가고 인생의 중요한 결정이 몇개안 돼요. 그래서 원래 남자는 다 여자가 하자는 대로 하게 되어 있습니다. 여러분 잘 들으시기 바랍니다. 분명히 다윗 주변의 여인들이 다윗을 부추겨서 성읍으로 가자고 얘기했을 가능성이 매우 높습니다. 부인의 역할이 굉장히 중요합니다. 이 자리에 있는 부인들에게 부탁드립니다. 여러분이 남편을 더 신앙의 사람으로 만들 수도 있고 여러분이 남편을 더 현실적인 존재로 만들 수도 있습니다. 그 힘이 여러분에게 있습니다. 하나님이 여러분을 애초에 남편의 돕는 배필로 만드셨기 때문에 그렇습니다. 위기가 닥쳤을 때 신앙의 위기 앞에서 부인의 격려의 말 한마디가 남편을 더큰 믿음의 사람으로 만들 수도 있고 부인의 좌절되게 만드는 말 한마디가 남편의 신앙에 큰 손상을 가져올 수도 있습니다. 마틴 루터라고 하는 사람 아십니까? 종교개혁을 이끈 마틴 루터 마틴 루터가 종교개혁하고 나서 제일 먼저 한 일이 결혼한 거였습니다 카톨릭 신부님이셨잖아요 수녀원을 해방을 시킨 다음에 수녀원에 있던 수녀님들을 다 결혼을 시켜버렸습니다 근데 마지막까지 결혼 못하고 남아있는 한 여자가 있길래 그 여자랑 마틴 루터가 결혼했습니다 그여자 이름이 카타리나 폰 보라입니다 이 여인과 관련해서 유명한 일화가 있습니다 여러분 종교개혁이 얼마나 힘든 일이었는지 아십니까? 카톨릭이 루터를 이단으로 정제하고 죽이려고 합니다 루터가 얼마나 피곤하고 스트레스 받는 인생 낙심되어 어느 날 있는데 카타리나 본 보라가 까만색 상복을 입고 나타났습니다 그리고 루터가 묻습니다 여보 누가 죽었어? 네 누가 죽었습니다 누가 죽었어? 예수님이 죽었습니다 예? 이게 무슨 말이야? 아니 당신 예수님이 안 죽으셨는데 왜 그러고 있냐고. 난 당신 보니까 예수님 죽은 줄 알았다고. 이 말을 듣고 루터가 다시 힘을 얻고 종교개혁의 기치를 높이 듭니다. 루터를 움직이니도 그의 부인이었습니다. 여러분 이건 남편에게 또 아내에게 동시에 드리는 말씀입니다. 내 아내를 내 남편을 신앙인 사람으로 만들 힘이 여러분에게 있습니다. 내 남편과 내 아내를 현실적인 존재로 만들 힘도 여러분에게 있습니다 하나님이 돕는 배필로 여러분을 붙여주셨다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다 한 가지만 더 말씀드리고 설교를 마칩니다 다윗이 동굴 생활을 전전하다가 성읍으로 옮기기로 결정한 이유는 가족들 때문이었습니다 비죠? 그동안 없었던 표현이 나오는데 삼절의 다윗과 그의 사람들이 저마다 가족을 거느리고 그러니까 그동안 이런 표현이 없었잖아요 정말 가족 때문에 옮겼습니다 옮기는 것이 가족에게 더 안전하고 평안할 거라고 생각했습니다 제가 놀라운 사실을 하나 알려드리겠습니다 사무엘상 30장으로 가시겠어요 사무엘상 30장 상식적으로는 동굴 세관을 전전할 때보다 성읍에서 평안히 거하는 게더 좋아야 되고 안전해야 되는데 사실은 그렇지 않았습니다 사무엘상 30장 1절로 6절까지를 저하고 한 절씩 교독하겠습니다 무슨 일이 있는지 잘 보시기 바랍니다 다윗과 그의 사람들이 사흘 만에 시글락에 이른데 시글락은 다윗이 살던 성읍입니다 아말렉 사람들이 이미 내겹과 시글락을 침로하였는데 그들이 시글락을 쳐서 불사르고 다윗과 그의 사람들이 성읍에 이르러 본즉 성읍이 불탔고 자기들의 아내와 자녀들이 사로잡혔는지라 다윗의 두 아내 이스라엘 여인 아히노암과 갈멜사람 나발의 아내였던 아비가일도 사로잡혔더라 백성들이 자녀들 때문에 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗이 크게 다급하였으나 그의 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. 아멘. 상식적으로는 동굴 전전하던 삶이 더 불안할 것 같은데 지난 10년간 가족들이 안전에 위험이 있었던 적이 한 번도 없었습니다. 그런데 오히려 안전할 줄도 알았던 시글락 성업생활에 무슨 일이 있었습니까? 다윗의 자리를 비운 사이에 아말렉 족속들이 쳐들어와서 다윗의 아내를 훔쳐갑니다. 납치해갑니다. 자식들도 납치해갑니다. 아니 그 600명의 사람들의 가족들을 다 납치해갑니다. 성읍이 불탔습니다. 그래서 이 사람들이 그동안 한 번도 하지 않았던 하극상 다윗을 돌로 쳐서 죽이려고까지 합니다. 여러분 똑똑히 보시기 바랍니다. 하나님과 함께 동행하는 동굴에서의 삶이 하나님 없는 성읍에서의 삶보다 훨씬 안전하다는 것을 깨달으시기 바랍니다 여러분이 아무리 높은 담을 쌓고 살아도 아무리 안전한 집을 쌓고 살아도 거기에 하나님이 계시지 않는다면 여러분이 아무리 학벌이 좋고 아무리 배경이 좋고 아무리 돈이 많아도 여러분의 인생에 하나님이 없다면 여러분의 삶이 안전할 수 없다는 것을 깨닫기를 바랍니다 하나님의 부재는 우리 인생을 nothing으로 만들기 때문입니다 말씀을 마치겠습니다. 하나님을 잘 따라가던 다윗이 하나님을 잃어버리고 자기 생각을 따라갔습니다. 하나님을 잃어버린 너희여 이제 이를 생각하라 하나님이 말씀하셨습니다. 우리 가운데 하나님을 따라가다가 하나님을 놓쳐버린 사람이 있다면 다시 말씀의 내비게이션을 키는 은혜가 있기를 소원합니다. 예수 따라가며 복음 순종할 때 우리 갈 길이 환합니다. 소행길입니다. 이 무서운 길 혼자 가려고 하지 마시고 예수 안에 정말로 의지하고 순종하면서 즐겁고 복된 길 걸어가시기를 주님의 이름으로 축원합니다
0: 899으로 연락주시기 바랍니다. 이어지는 프로그램 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉 강순규 아나운서가 낭독합니다.
3: 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 에베소서 1장 18절과 19절의 말씀입니다. 우리가 무엇을 위해 구원 받았는지 알고 계십니까? 우리가 구원을 받은 이유는 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 생명이 우리의 죽을 육체를 통해 나타나게. 하시기 위함입니다 그렇기에 여러분의 온 힘을 다해 하나님의 자녀로서 선택받은 이 목적을 이루십시오 그럴 수 있는 기회가 올 때마다 그 기회를 잡아 목적을 이루십시오 우리가 구원을 받기 위해 한 것은 아무것도 없습니다 그러나 받은 구원을 우리 안에 나타내기 위해서는 우리는 반드시 무언가를 해야 합니다. 빌리포서 2장 12절과 13절의 말씀처럼 여러분 안에 행하시는 하나님께 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 우리의 구원을 이루어 나가야 하는 것입니다. 여러분의 말과 생각 그리고 감정은 여러분이 그 구원을 이루어 나가고 있음을 증명해 주고 있습니까? 만일 여러분이 여전히 예전과 같이 죄의 노예인 비참한 상태로 감사하지 못하고 불평이 가득한 채로 하나님의 방식이 아니라 여러분의 방식을 따라 살아가고 있다면 하나님께서 여러분을 구원하셨고 정결하게 하셨다는 말은 거짓말입니다 하나님은 완벽한 계획자이십니다 그분은 여러분의 삶에 적절한 어려움들을 계획하시며 여러분들이 그것을 믿음으로 극복하는지를 보시는 분입니다. 그리고 여러분이 10편 18장 29절의 말씀처럼 내가 내 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘나이다 라고 고백할 수 있도록 계획해 나가십니다. 그렇기에 그분은 당신의 자녀들을 당신의 자녀답게 만들 수 있는 필요사항들로부터 당신의 자녀들을 면제시켜 주시는 일은 없습니다. 만일 여러분이 그분의 자녀라면 여러분은 분명 이 필요사항들을 맞닥뜨리게 될 것입니다. 그렇기에 베드로전서 4장 12절은 우리를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말라고 말씀하시는 것입니다. 여러분의 삶에 불시험이 온다면 일어나서 그 시험을 당하십시오. 그리고 그 불시험이 여러분의 죽을 육체를 통해 그리스도의 생명을 드러낼 기회가 된다면 그것이 아무리 아픈 고통이라도 인내하십시오. 하나님께서 이런 상황을 맞는 여러분의 얼굴에서 그 어떤 불평과 불만도 볼수 없게 하십시오. 오히려 하나님께서 여러분의 얼굴에서 하나님께서 허락하시는 그 어느 것이라도 나는 기쁨으로 맞이할 준비가 되어 있습니다. 라는 것을 찾을 수 있게 하십시오. 우리 삶의 유일한 목표는 하나님의 아들이 우리 안에 나타나시는 것입니다. 그렇게 될때 우리는 비로소 하나님께 이렇게 하시라 저렇게 하시라 명하는 일을 그만두게 될 것입니다. 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서는 결코 아버지 하나님께 이렇게 하시라 저렇게 하시라 명령하신 적이 없으시기 때문입니다. 우리는 하나님께 명령하기 위해 이곳에 있는 것이 아닙니다 우리가 이곳에 있는 이유는 그분께 순종하기 위함이며 그 순종을 통해 그분께서 일하시게 하시기 위함입니다 우리가 이 사실을 깨닫게 될때 그때 비로소 주님께서는 우리를 찢겨진 빵과 부어지는 포도주가 되게 하셔서 다른 사람들을 먹이고 양육하실 것입니다
4: 땅 가득해 내눈 주의 영광을 보내 찬송 가운데 사신 주님 주님의 얼굴은 온세상현 i o t h n e
0: 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니 그런즉 심는이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님 뿐이니라. 심는 이와 물 주는 이는 한 가지이나 각각 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라. 고린도전서 3장 6절에서 8절의 말씀입니다. 이 바울사도의 말씀처럼 우리가 씨앗을 심는 일, 물을 주는 일, 그것은 어찌 보면 아무것도 아닙니다. 결국 이 생명이 싹을 틔워 자라게 하고 열매를 맺게 하는 이 모든 일은 다 하나님이 하신 것이지요. 그렇게 그분이 다 하셨으면서도 그 아무것도 아닌 일을 한 우리를 잘했다고 칭찬해 주시고 우리 각자가 일한 대로 하늘의 상을 주신다는 분이 하나님이십니다. 그것이 얼마나 감격입니까? 얼마나 은혜인지요 혹시 아직도 누군가에게 복음을 전하는 것이 용기가 나지 않아 주저하고 망설여지시나요 우리는 그 생명의 말씀을 전하는 메신저 뿐임을 씨뿌리는 자임을 잊지 마시기 바랍니다 우리를 통해 그 사람을 구원의 길로 인도하시는 것은 하나님이 하시는 일입니다 그 일을 위해 성령님이 우리 안에서 일하시며 우리가 전해야 할 자들을 그들에게 전해야 할 말씀을 우리에게 주실 것입니다. 우리가 할 일은 나의 생각과 경험을 내려놓고 성령님의 지시를 따르는 것 뿐입니다. 그저 성령님의 음성을 따라 보내시는 곳에서 자신에게 맡겨주신 사람에게 말씀을 전하는 것 뿐입니다. 능력은 바로 말씀에 있기 때문이지요. 어쩌면 졸지가에서 40년을 서서 전도를 한그 노인은 이 세상에서는 어느 누구도 자신을 알아봐주지 않았겠지만 그러나 하늘나라에서는 유명한 분이 되시지 않았겠습니까? 우리도 천국에 갔을 때 우리를 찾아와 당신 때문에 제가 이곳에 오게 되었습니다 라는 말을 여기저기에서 듣게 된다면 얼마나 기쁠까요? 그날에 하나님께서 친히 주실 상급을 갈망하며 전도자의 사명을 감당하는 우리 모두가 되기를 소원하며 주안의 하나 2부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다.
5: 안녕히 계세요.